0: Hallo und herzlich willkommen bei der mittlerweile siebten Ausgabe von meinem Recht-Politisch-Podcast. Ich bin Ralf Janik, ich unterrichte unter anderem Völkerrecht an der Universität Wien und an der Webster Private University Vienna und im Zuge von meinem Podcast sehe ich mir immer wieder aktuelle politische Entwicklungen aus rechtlicher und damit einhergehend auch aus historischer Perspektive an. Und ich habe vor kurzem, als ich noch im Urlaub war, eine kurze Umfrage gestartet auf Facebook auf meinem Facebook Account, was euch als nächstes bzw. Die Hörer ähm, meines Podcasts als nächstes Thema interessieren könnte, habe ein paar Vorschläge gemacht und die meisten Rückmeldungen waren, dass die Proteste in Hongkong interessant sein könnten bzw. Interessant wären und mit denen möchte ich mich heute auseinandersetzen beziehungsweise Vor allem mit dem Sonderstatus von Hongkong und was ist da eigentlich passiert? Warum gibt es diesen Sonderstatus? Inwiefern ist er heute bedroht? Also wie spielen hier Geschichte, Völkerrecht und aktuelle Entwicklungen zusammen? Das Besondere an Hongkong ist, dass es eine relative Autonomie von China genießt. Also es ist kein eigenständiger Staat, kein souveräner Staat. Es ist ganz normal, könnte man sagen, Teil von Restchina. Aber es hat gewisse eigenständige Rechte, ein gewisses Maß an Autonomie. Und das zeigt sich in politischer und auch in wirtschaftlicher Hinsicht. In politischer Hinsicht zeigt es sich daran, dass Hongkong eine relativ gut ausgebaute Demokratie ist und auch der Menschenrechtsschutz einen doch gewissen Standard erfüllt, jedenfalls in beider Hinsicht, also sowohl was Demokratie angeht als auch Menschenrechte, einen Standard erfüllt, der gewiss überhalb dem von Rest China liegt. Also wenn man jetzt die unterschiedlichen Demokratieindizes, die es da so gibt, zu Rate zieht, also einerseits gibt es den vom Economist, von der Economist Intelligence Unit und andererseits von Freedom House, einem US-amerikanischen Think Tank, die beide weltweit sich Demokratien ansehen bzw. Staaten ansehen und bewerten, wie demokratisch sie sind. Also das zeigt sich daran, wie stark ist die Rechtsstaatlichkeit ausgebaut, wie verhält es sich mit der Versammlungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, dem Grundrecht auf Meinungsäußerung, überhaupt der allgemeinen Freiheit der Medien, der politischen Partizipation, wie leicht kann man eine Partei bilden und so weiter und so fort. Und wenn man sich hier ansieht, die unterschiedlichen Berichte, ähm, beispielsweise von Freedom House, die jedes Jahr einen eigenen Index herausgeben, zu Hongkong, dann ist der Status, dem sie Hongkong geben, partly free, also das wäre sozusagen Mittelmaß, im Idealfall ist ein Staat free, aber... Das heißt, da ist gewiss Luft nach oben und dabei muss man aber auch bedenken, dass Hongkong sich in den letzten Jahren, wie auf Freedom House immer wieder betont, doch um einiges verschlechtert hat. Und das ist genau die Sorge, die es jetzt auch wieder gibt bei den gegenwärtigen Protesten, dass das auf lange Sicht dazu führen wird, dass China, also Mainland China, also China als solches der chinesische Gesamt- und Zentralstaat, weiter intervenieren wird und Grundrechte weiter einschränken wird. Das ist genau die Sorge derzeit im Raum stehende Befürchtung. Ganz kurz möchte ich auch auf die wirtschaftliche Eigenständigkeit Hongkongs eingehen. Die zeigt sich daran, dass Hongkong eben nicht das kapitalistisch-kommunistisch-sozialistische hybrid das in China gilt, übernommen hat, sondern in Hongkong ein aus unserer Sicht relativ klassisch-kapitalistisches System gilt. Und das hat bereits in den 1990ern dazu geführt, dass Hongkong zu einer Finanzmetropole in Fernost wurde, also das, was wir in Europa assoziieren mit Frankfurt und noch viel mehr mit London oder wenn wir in die USA blicken mit New York oder in den mittleren Osten mit vielleicht Dubai, das ist im fernen Osten Hongkong. Zwar nicht mehr das einzige, die einzige Finanzmetropole, aber doch eine der wesentlichen Finanzmetropolen. Und die Eigenständigkeit, diese Autonomie von Hongkong hat es auch ermöglicht, ein WTO-Mitglied zu werden. Nicht nur irgendein, sondern sogar ein originäres Mitglied der WTO. Das heißt, es war bereits bei der Gründung der WTO am 1. Jänner 1995 Mitglied, obwohl es kein eigenständiger Staat ist und damals auch nicht war. Wie ist das möglich? Weil die WTO, Artikel 12 des Gründungsdokuments bzw. auch des Marrakesch-Abkommens nach dem Ursprungsort benannt, dieser Artikel 12 explizit festlegt, dass nicht nur jeder Staat beitreten kann, sondern auch, und jetzt zitiere ich, also Vorsicht, das wird jetzt ein wenig sperrig, ein klassisch sperriger Rechtstext, Artikel 12 Gründungsdokument der WTO besagt, dass nicht nur jeder Staat, sondern auch, Anführungsstriche unten, jedes gesonderte Zollgebiet, das, Klammer auf der, Klammer zu, in der Wahrnehmung seiner Außenhandelsbeziehungen und hinsichtlich der übrigen im vorliegenden Abkommen und in den multilateralen Handelsabkommen Klammer zu, kurzer Einwurf, diese Handelsabkommen meinen vor allem das Abkommen für den Bahnverkehr und für Dienstleistungen oder auch für den Schutz von intellektuellem Eigentum, Klammer zu, und den dort behandelten Angelegenheiten völlige Handlungsfreiheit besitzt, also ein gewisses Maß an Autonomie. Man muss nicht ein Staat sein, es reicht, wenn man wirtschaftliche Autonomie in den Außenhandelsbeziehungen hat, um WTO-Mitglied werden zu können und so war es auch möglich, dass Hongkong von Anfang an dabei war und China erst 2001 der WTO beigetreten ist. Und jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, woher dieser Sonderstatus für Hongkong denn eigentlich kommt. Und ganz allgemein im Völkerrecht gilt, wenn es besondere Regeln gibt für Staaten und Gebiete, die abweichen von denen, die für die meisten anderen gelten, hat das historische Gründe. Also Kriege, daran anschließende Verträge und so weiter und so fort. Und so ist das eben auch bei China. Und jetzt wollen wir uns im Folgenden ein wenig an ein paar historischen Eckpfeilern, an ein paar Jahreszahlen abarbeiten, um diese eigenständige Entwicklung von Hongkong und diese Besonderheit des Status von Hongkong ein wenig näher zu erläutern. Und das erste Jahr, das ich hier ausgewählt habe, ist das Jahr 1757. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum gehen wir so weit zurück? Nun, aus dem simplen Grund, dass in diesem Jahr das Handelssystem geschaffen wurde, das den chinesischen Handel bis zu den Opiumkriegen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, bestimmt hat, nämlich das sogenannte Kantonhandelssystem. Das hat im Grunde genommen vor allem bedeutet, dass gewisse Rechte eingeschränkt wurden von ausländischen Handelsleuten und auch vor allem, dass nur eine einzige Hafenstadt angefahren werden konnte, und zwar die Hafenstadt Guangzhou. Und man würde aus heutiger Sicht sprechen von Protektionismus, das war der Protektionismus Mitte des 18. Jahrhunderts von Seiten Chinas, der vor allem den westlichen Ländern und da vor allem den Briten ein Dorn im Auge war. Aber dazu kommen wir sogleich. Warum war das den Briten ein Dorn im Auge? Weil sie ein gewisses Handelsdefizit hatten mit China. Weil China hatte damals recht viel zu bieten, Tee, Porzellan oder Seide, so wie eben auch heute. Wenn man sich jetzt das Handelsdefizit ansieht der USA mit China, und ansieht, was China hauptsächlich exportiert in die USA, dann sind das Elektrowaren aller Art, Maschinen, Möbel oder auch Spielzeuge und Plastikprodukte ganz allgemein. Und so ein Handelsdefizit für die meisten Ökonomen ist das für sich genommen kein Problem, aber wie man jetzt auch an dem aktuellen Trade War und auch der Rhetorik von Donald Trump merkt und auch an den Trump-Zöllen und allgemein den Maßnahmen, die gegenüber China angewendet werden bzw. verhängt werden gegenüber China, gegenüber China, zeigt sich, dass das nicht nur eine wirtschaftliche Frage ist, sondern auch eine politische. Also, weil Länder, vor allem stärkere Handelsnationen wie die USA, befürchten, sie befinden sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu China. Und das kann man vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht nicht grundsätzlich schlecht finden. Da kann man auf die unterschiedlichen wirtschaftlichen Theorien seit Ricardo und dem komparativen Kostenvorteil eingehen, was wir hier in diesem Podcast nicht machen werden. Aber man kann dann auch sagen, gut, selbst wenn es jetzt wirtschaftlicher Sicht nicht schlecht ist, weil man ja einfach billigere Waren bekommt aus einem anderen Land, kann es ja trotzdem zu gewissen Abhängigkeiten führen und vor allem auch dazu führen, dass die Leute im eigenen Land keine Jobs mehr bekommen bzw. ihre Jobs verlieren, weil die Industrie in anderen Ländern stattfindet und eben vor allem in China. So viel nur Exkurs von damals bis ins Heute. Und das, was eben der heutige Trade war zwischen den USA und China ist, ist in gewisser Hinsicht eine Art Trade War gewesen zwischen China und den Briten im 19. Jahrhundert. Die Briten waren ja in dieser Zeit die globale Supermacht, könnte man sagen, also durchaus vergleichbar mit den USA heute, der Staat mit den weitreichendsten Kolonien, eine Seemacht auch und den Briten war das Handelsdefizit mit China durchaus ein Dorn im Auge. Und was hat man getan, um dieses Handelsdefizit auszugleichen? Man hat auf den Handel, das klingt aus heutiger Sicht absurd und selbstverständlich auch verwerflich, man hat auf den Handel mit Opium gesetzt. Und das bringt uns zum zweiten historischen Eckpfeiler bei unserer Auseinandersetzung mit der Entwicklung vom Sonderstatus Hongkongs, nämlich zum Jahr 1838. Was ist da geschehen? Da hat der chinesische Kaiser einen eigenen Sonderkommissar für den Opiumhandel bzw. die Bekämpfung des Opiumhandels ernannt. Da war wiederum der Hintergrund, dass obwohl es mehrere Verbote gegeben hat, vor allem in den 1830er Jahren noch einmal sprunghaft angestiegen ist. Also sich die bestehenden Exporte von den Briten, die in Indien Opium angebaut haben, um es dann weiter zu handeln nach China, noch einmal stark angestiegen sind. Also sich noch einmal fast verdoppelt haben. Und dieser Sonderkommissar für die Bekämpfung von Opium und den, den illegalen Handel und Import von Opium hat auch sogleich einen offenen Brief an Queen Victoria. Verfasst. Und in diesem Appell hat er sich gefragt, warum denn die Moral, die im eigenen Land gilt, also innerhalb Großbritanniens, warum die nicht auch für Handelspartner gilt, also warum etwas, was geächtet und verboten ist, zumindest eben als Rauschmittel in, im Vereinigten Königreich, warum aber die Briten kein Problem damit haben, genau dasselbe Rauschgift, von dem man weiß, was es für eine gesundheitszersetzende und für eine bedrohliche Wirkung für die öffentliche Moral hat, warum man überhaupt kein Problem damit hat, das aber in andere Länder zu exportieren bzw. gezielt anzubauen, gezielt zu exportieren. Also warum man keine Schritte unternimmt, um diesem Handel Einhalt zu gebieten und einzuschränken. Und da da auch darauf verwiesen, dass ja China selbst lauter nützliche Waren exportiert an die Briten und was sie zurückbekommen ist Gift. Also da ist explizit das Wort Poison auch genannt worden. Dieser Brief an Queen Victoria wurde ihr aber nie zugestellt, also er dürfte den Postweg verloren gegangen sein, das kommt ja öfters vor, offiziell hat er sie nie erreicht und dann hat er ihn später, wurde er aber auch um die britische Öffentlichkeit zu erreichen in der London Times entsprechend publiziert und eben die, genau dieselben Fragen, also genau dieser Brief um die Öffentlichkeit und das Awareness, also das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu schärfen für die schändlichen Handelspraktiken der Briten entsprechend auch als öffentlicher Brief publiziert. Das war aber jetzt nicht alles, also der Sonderkommissar des Kaisers hat nicht nur einen Appell an die Öffentlichkeit bzw. an Queen Victoria gerichtet, sondern ist auch zur Tat geschritten und da hat er einerseits zahlreiche chinesische Opiumunterhändler, also im heutigen Sinne könnte man fast sagen Drogendealer, festgenommen und inhaftiert, auch ausländische Handelsleute wurden verhaftet bzw. aus dem Land verbannt und 2,6, also die Angaben sind da natürlich unterschiedlich, aber mehrere tausend Kisten Opium, bzw. in Summe rund 2,6 Millionen Pfund Opium wurden zerstört und in den Ozean geschmissen. Und da auch, ganz kurzer Exkurs, auch einen eigenen, ein eigenes Gebet gerichtet an den Gott, an die Götter des Ozeans und hat sich da quasi entschuldigt für die Auswirkungen, also für diese Beeinträchtigung der Gesundheit der Ozeane, also ein gewisses Maß an Umweltbewusstsein hat sich da schon im in den 1830er Jahren auf chinesischer Seite finden oder lässt sich da feststellen. Den Briten hat das nicht so gut gefallen, also vor allem die Handelsleute ähm, haben da wiederum sich an die Regierung gewandt, es wurde ja doch ihr eigenes Eigentum zerstört, beziehungsweise sie als Händler wurden hier in ihren Rechten ihrer Meinung nach massiv eingeschränkt und das hat dann zu einer Hitzigen Debatte geführt und in letzter Instanz zu einem Krieg. Und jetzt kein Trade War, kein Handelskrieg, wie wir heute davon lesen, sondern ein genuiner Krieg. Und wie bereits gesagt, die Briten hatten eine der bedeutendsten Flotten, beziehungsweise die mit Abstand, eigentlich die mit Abstand bedeutendste Flotte im 19. Jahrhundert, waren die wichtigste und stärkste Seemacht und hatten überhaupt kein Problem damit, ähm, mit der, also fertig zu werden mit dem, mit den chinesischen Kriegsschiffen. und haben wir einen fulminanten Sieg eingefahren. Und offiziell hat man jetzt nicht einen Krieg im Namen des Opiums geführt, keine Frage. Wenn man sich hier die Parlamentsdebatten aus der Zeit ansieht, ging es da um den Schutz von Freihandel, auch den Schutz der britischen Ehre, natürlich auch vielleicht eine Bestrafungsmaßnahme den Chinesen ihre Grenzen aufzeigen und auch angebliche Gräueltaten der Chinesen gegenüber den Handelsleuten, beziehungsweise allgemein, man könnte im heutigen Sinne sagen, die Menschenrechtsverletzungen an den britischen Handelsleuten, durch die chinesischen Behörden. Aber das soll jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass die meisten durchaus wussten, worum es eigentlich ging, nämlich um dieses Handelsdefizit und um die gewaltsame Durchsetzung von britischen Exporten von Opium nach China. Und auch damals haben britische Medien schon von einem Opium-War gesprochen und der spätere viermalige Premierminister, der bekannte William Gladstone, der damals noch nicht Premierminister war, hat von einem ungerechten Krieg gesprochen, und den damaligen Premierminister Lord Palmerston davon dazu bezichtigt, einen infamous contraband traffic zu beschützen, also eben diese illegalen Schmuggel von Opium sogar staatlich zu fördern und staatlich mit kriegerischen Maßnahmen zu schützen. Also das war nicht unumstritten, es gab auch eine, einen parlamentarischen Vorstoß, den Opiumkrieg zu beenden, möglichst früh zu beenden, der aber ganz knapp abgelehnt wurde. Und nach dem Opiumkrieg wurde ein eigener Friedensvertrag geschlossen, wie man das eben nach Kriegen so macht, nämlich der Vertrag von Nanking. Und dieser Vertrag ist ein Schlüsseldokument, wenn man das heutige chinesische Nationalbewusstsein verstehen will. Warum? Weil dieser Vertrag demütigend war. Das ist ein Vertrag, den man nicht aus freien Stücken unterzeichnen würde, sondern eben nur, wenn man gerade einen Krieg verloren hat. Und ganz zentral dabei war, und deswegen habe ich das Jahr 1757 genannt, dass dieses bereits genannte Kantonsystem aufgehoben wurde. Also diese Einschränkungen für britische Handelsleute wurden aufgehoben. Sie konnten sich eigentlich in allen Handelsstädten frei bewegen und frei niederlassen und durften auch nicht von den chinesischen Behörden gestört werden. Und vor allem war der Handel nicht nur auf eine Stadt beschränkt, sondern auf fünf Hafenstädte. Und dazu ist auch gekommen, dass die Zollautonomie von China stark eingeschränkt wurde es wurden Entschädigungszahlungen für das zerstörte Opium angeordnet von Seiten der Briten. Sie mussten die britischen Kriegskosten auch zahlen. Und in letzter Instanz, was hier auch noch zu erwähnen sei, zu erwähnen ist, ist Artikel 3, der eindeutig festgelegt hat, dass der Herrscher von China die Insel Hongkong der britischen Majestät überträgt und sie auf ewig, also der Wortlaut im Original lautet in perpetuity, von der britischen Majestät ihren Erben und Nachfolgern besessen wird. Und als solches, also eben als Besitz der britischen Queen, dann auch die jeweils einseitig von, Briten, von den Briten festgelegten Regeln gelten sollen. Also eben ganz zentral das Treaty of Nanking, das nach dem Opiumkrieg unterzeichnet wurde und nur Vorteile für die Briten vorgesehen hat, Keinerlei Vorteile für die Chinesen, deswegen spricht man auch von einem sogenannten ungleichen Vertrag oder auch von einem löwenartigen Vertrag. Das ist die Wortformel, die man hier findet, um diese Verträge irgendwie historisch einzuordnen, Dinge, die man heute auf keinen Fall unterschreiben würde und die auch nur unterschrieben wurden, weil ein gewisses Zwangselement dabei war. Und aus heutiger Sicht, im heutigen Völkerrecht wäre ein solcher Vertrag auch ungültig, da verweise ich auf Artikel 52 der Wiener Vertragsrechtskonvention, die ganz klar festlegt, dass Zwang gegen einen Staat, wenn das der Hintergrund für die Vertragsunterzeichnung war, dass das bedeutet, dass es hier, wie man auch aus dem Zivilrecht kennt, nicht zu einer freien Willensbildung gekommen ist und der Vertrag als solcher nicht gültig zustande gekommen ist. Aber im 19. Jahrhundert haben noch andere Regeln gegolten und deswegen wurde an der Rechtsgültigkeit am gültigen Zustande kommen und der Verbindlichkeit vom Treaty of Nanking nach dem Opiumkrieg auch nicht weiter gezweifelt. Mit anderen Worten, das Recht des Stärkeren verkleidet in juristischem Gewand. Das nächste historisch bedeutsame Jahr ist das Jahr 1898. Warum? Eben im 19. Jahrhundert gab es ja nicht nur den bekannten Scramble for Africa, im Zuge dessen sich der europäischen Kolonialmächte afrikanische Gebiete einverleibt haben, sondern auch Bestrebungen, sich chinesische Gebiete, wenn schon nicht einzuverleiben, aber zumindest mit Pachtverträgen gewisse Sonderrechte zu sichern oder sogar die Gebietskontrolle zu sichern. Und vor allem eben haben das gemacht Frankreich, die Russen und die Deutschen und eben auch Großbritannien, die da gesehen haben, wie da so diese Entwicklung eingesetzt hat, dass sich jeder ein Stück vom Kuchen holt, war natürlich die Bestrebung, gut, sich auch ein wenig mehr Gebiet von Hongkong bzw. Um, um das damalige hongkong liegendes Gebiet zusätzlich zu holen. Und man hat hier aber nicht, im Gegensatz eben zum Vertrag von Nanking, das Gebiet als solches einverleibt, sondern einen 99 Jahre andauernden Pachtvertrag geschlossen. Warum 99 Jahre? Das kommt aus dem Common Law, diese Vorstellung, dass keine Pacht länger oder eine Pacht maximal 99 Jahre andauern soll. Und diese 99 Jahre waren dann der spätere Hintergrund, für die Übergabe von Hongkong im Jahr 1997. Aber wohlgemerkt, wenn man jetzt wirklich nur auf den Vertragstext schauen wollen würde, könnte man immer noch sagen, Moment, im Vertrag von Nanking steht auf ewig. Es gab keine rechtliche Verpflichtung, Hongkong 1997 an China zurückzugeben. Es hat nur eine solche rechtliche Verpflichtung für die übrigen, also diese sogenannten New Territories gegeben, also als die Gebiete erweitert wurden am Ende vom 19. Jahrhundert. Aber es gab natürlich eine moralische Verpflichtung, einen moralischen Hintergrund, Hongkong ebenfalls wieder an China zu übertragen, eben aufgrund des Entstehungsgrunds, des Hintergrunds überhaupt der chinesischen Souveränität über Hongkong. Das nächste Jahr, auf das ich hier ganz kurz näher eingehen möchte, ist das Jahr 1945. Warum 1945? Nun, in diesem Jahr hat ja bekanntlich der Zweite Weltkrieg sein Ende gefunden und damit wurde auch eingeläutet eine neue Periode im Völkerrechtsverständnis und in der internationalen Zusammenarbeit, also der Gedanke der Menschenrechte, der Gedanke des Selbstbestimmungsrechts der Völker und auch zumindest erste zaghafte Tendenzen hin zu einem Umdenken in Sachen Kolonialismus und das hat ja dann später auch dazu geführt, dass eine Reihe von Staaten vor allem ab den 1960er Jahren immer und immer mehr Staaten unabhängig wurden und eigenständige souveräne UNO-Mitglieder wurden und das hat natürlich dann auch betroffen den Status von Hongkong, weil auch hier Kolonialherrschaft, quasi Kolonialherrschaft der Briten, Fremdbestimmung, warum keine Unabhängigkeit für Hongkong, beziehungsweise warum wurde Hongkong nicht wieder Teil von Mainland China, also von China. Und für die Briten hat da natürlich sich die Frage gestellt, wie geht man jetzt damit um? Und da gab es ursprünglich Pläne, sagen das Land mehr zu demokratisieren, dass es eine gewisse Teilhabe gibt, auch am politischen Prozess, Erste Tendenz in diese Richtung. Gleichzeitig wollte man es nicht aufgeben und nicht einfach so wieder an einen kommunistischen Staat, an das kommunistische China übergeben. Und hier aber hat sich dann irgendwie, zumindest aus heutiger Sicht, abgezeichnet, dass die britische Gebietsherrschaft nicht ewig anhalten würde, ungeachtet dessen, was im Vertrag von Nanking steht. Und ein zentrales Umdenken hat vor allem an den, ab den 1980er Jahren stattgefunden. Also einerseits gab es hier Mehr und mehr Demokratisierung, etwas, was in den Jahrzehnten davor noch nicht so stark stattgefunden hat, und andererseits aber auch eine Annäherung an China. Und das hat vor allem dazu geführt, dass es 1984 eine gemeinsame Erklärung gegeben hat von den Briten und dem damaligen China, in der man festgeschalten hat, dass China wieder die Gebietshoheit über Hongkong bekommen würde. Also in dieser gemeinsamen Erklärung, dass eine Rückübertragung der Souveränität über Hongkong geben würde. Und Einerseits hat China stark gemacht, klar gemacht, dass es eben den moralisch verwerflichen Hintergrund für diese Gebietshoheit gibt, eben die Opiumkriege und andererseits auch, wie bereits angesprochen, dieses Ende von dem 99-jährigen Pachtvertrag, dass man sagt, gut, das soll jetzt sich nicht nur auf diese New Territories beziehen, die man ab 1898 den Briten übergeben hat, nicht ganz freiwillig übergeben hat, sondern eben auch auf Hongkong. Und deswegen hat man sich verständigt auf das Jahr 1997. 1990 gab es dann ein eigenes Basic Law, das den Sonderstatus von Hongkong auch verfassungsrechtlich absichern sollte und eben auch die dort innerhalb Hongkongs geltenden Sonderrechte und Sonderregelungen absichern sollte. Und 1997, und das ist jetzt der letzte markante Eckpfeiler, in der Entwicklung von Hongkong 1997 ist es dann wirklich auch zu einer faktischen Rückübertragung der Souveränität an China gekommen und seitdem sind die Briten eben nicht mehr vor Ort, sie haben keine eigenen Behörden dort, sie haben keinen eigenen Gouverneur, der zuständig ist für die Verwaltung von Hongkong, es ist Teil von China Hongkong ist Teil von China, aber hat einen Sonderstatus, man spricht hier vom One Country Two Systems Grundsatz, eben eine unabhängige Justiz ein eigenständiges Finanzsystem, ein eigenständiges Einwanderungssystem, auch eigenständige Außenbeziehungen beim Handel, was sich eben auch, wie eingangs erwähnt, bei der Mitgliedschaft in der WTO zeigt. Und auch der Grundrechtsschutz, beispielsweise bei der Meinungs- oder Versammlungsfreiheit, wie man ja bei den Protesten gerade sieht, ist grundsätzlich gewiss höher als in China und deswegen auch der Status als teilweise freies Gebiet. Zum Abschluss wage ich noch eine kurze Beurteilung der gegenwärtigen Situation und auch einen Ausblick, und zwar ins Jahr 2047. Warum 2047? Nun, weil sich die Briten und die Chinesen darauf verständigt haben, dass das One Country Two Systems Prinzip ab dem Zeitpunkt der Rückübertragung, also ab dem Jahr 1997, weitere 50 Jahre gelten soll. Und so viel Mathematik schafft auch der Jurist, wir wissen ja, Judex von Calculat, das wäre dann das Jahr 2047. Ab dem Zeitpunkt kann China bzw. die chinesische Regierung eigenständig beschließen, den Sonderstatus von Hongkong aufzuheben und ist dem, den Briten, weder den Briten noch der Bevölkerung in Hongkong, irgendetwas schuldig. Und ich habe das jetzt kurz angesprochen. Die Schuld gegenüber oder die Verpflichtung gegenüber den Briten, nun, das liegt daran, dass bereits 1984 die damalige Premierministerin Margaret Thatcher erklärt hat, dass sie bei, einem bei einer entweigen Verletzung der Sonderrechte oder dem Sonderstatus von Hongkong, der Bevölkerung in Hongkong und auch der politischen Elite in Hongkong, den Behörden in Hongkong zur Seite stehen würde, was auch immer das konkret bedeutet. Aber man hat sozusagen einen Rechtsanspruch oder zumindest einen moralischen Anspruch darauf konstruiert, dass China bzw. die chinesische Regierung diese Sonderrechte weiter einhalten sollten. Das ist natürlich aber schon jetzt nicht ganz so einfach, weil vor allem China erklärt hat, dass diese gemeinsame Erklärung aus dem Jahr 1984 nicht gilt, beziehungsweise nicht mehr gilt, irrelevant geworden ist und selbst wenn sie rein rechtlich, wenn man das so darstellen wollte, dass sie relevant wäre und eine Verbindlichkeit Chinas gegenüber Großbritannien bestehen würde, beziehungsweise dem Vereinigten Königreich gegenüber bestehen würde, haben sich einfach die geopolitischen Machtverhältnisse verschoben. Also die Briten sind heute wesentlich schwächer aus geopolitischer Sicht als noch in den 1980er Jahren, während China stark, die Bedeutung von China stark, militärisch, wirtschaftlich, finanziell stark angestiegen ist. Also da sind einfach gewisse geopolitische Grenzen. Die Briten sind am eher absteigenden Ast, vor allem auch nach Brexit, während China im Aufstieg begriffen ist. Und in dem Zusammenhang muss man sich auch verdeutlichen, die gewissen Grenzen, die auch für andere Staaten gelten. Also wenn jetzt beispielsweise die USA, Trump hat schon getweetet, dass er sicher ist, dass Xi Jinping diese Sache schnell und auch humanely, also menschlich lösen wird können, aber wenn die USA eine andere Haltung hätten oder unter einem anderen Präsidenten eine andere Haltung wieder annehmen sollten, vielleicht sich stark machen sollten für Hongkong, dass da einfach gewisse Grenzen sind. Warum gelten diese gewissen Grenzen? Einfach, weil China ein mächtiger Staat geworden ist. Das zeigt sich ja auch beispielsweise auch an der Behandlung der muslimischen Minderheit in China, wo es auch keinen Aufschrei gibt, vor allem auch nicht aus der muslimischen Welt, wenn man da einfach äh, es mit jemand anderem zu tun hat, mit einem gewissen Powerplayer zu tun hat. Und warum, und jetzt zu guter Letzt, warum ist diese Sache denn eigentlich so sensibel und so ein heikles Thema für China selbst. Nun, das zeigt sich ganz einfach daran, dass die Legitimität der chinesischen Regierung keine demokratische ist, sondern auf anderen Grundsätzen beruht. Also, wenn man sich da jetzt ein bisschen ansieht, die klassischen Werke, die klassischen Denker zur Rechts- und Staatsphilosophie, auch aus früheren Jahrhunderten, wenn man da sich ansieht, Hobbes oder Baudin zur Souveränität, da gibt es ja unterschiedliche Quellen für die Legitimität und für die Zentralgewalt, auf deren Grundlage sie überhaupt ausgeübt wird. Und das ist einerseits die Demokratie, also das Einverständnis, die Teilhabe am Willensbildungsprozess und an der Auswahl an der Herrschenden, das ist in China nicht der Fall, da regiert die kommunistische Partei ohne große Partizipation der breiteren Bevölkerung, sondern in China fußt die Legitimität der Regierung einerseits auf dem wirtschaftlichen Aufschwung, also auf dem Versprechen, dass es immer besser wird. Das ist sozusagen das Kontrastprogramm zu Europa, wo ja viele den Eindruck haben, man sei am absteigenden Ast oder es wird in Zukunft noch härter. Der globale Wettbewerb wird noch härter. Die besten Zeiten sind vorbei. Also dieser Pessimismus, der um sich greift in Europa und genau umgekehrt in China. Hier das Gefühl, der eigene Bedeutungsanstieg wird noch zunehmen plus es wird auch wirtschaftlichen Aufschwung geben, es wird den Leuten stetig besser geben. Also das ist eine Quelle der Legitimität in China und die andere ist als Garant von Sicherheit und Ordnung. Das ist eine ganz zentrale Quelle. man sagt, gut, warum wollt ihr überhaupt mitbestimmen? Wir sorgen dafür, dass es euch gut geht, dass ihr in Sicherheit seid, dass die öffentliche Ordnung gilt, dass die Zentralgewalt gilt, dass wir dieses große chinesische Reich zusammenhalten. Und da wird natürlich immer wieder die Frage gestellt, das liest man zum Beispiel bei Ökonomen wie Milton Friedman, die die These vertreten haben, dass auf den wirtschaftlichen Aufschwung die Demokratie folgt. Also eine Bevölkerung, eine expandierende Mittelschicht, eine wirtschaftlich selbstbewusstere Mittelschicht, dass die irgendwann trotzdem Rechte haben will, demokratische Rechte haben will, Grundrechte haben will und auch teilnehmen will am Willensbildungsprozess. Und da ist eben der zentrale Grund dafür, wieso die chinesische Regierung so sensibel ist für das, was in Hongkong passiert. Weil einerseits die Sorge, ob in Hongkong selbst verstärkte Demokratietendenzen oder eine Forderung nach Demokratie auftritt und natürlich dann in weiterer Folge, ob das auch um sich greifen könnte. Also ob das dann auch den Hauptteil Chinas erfassen könnte. Also was in Hongkong passiert, bleibt nicht in Hongkong, sondern könnte auch Auswirkungen haben auf China und vielleicht gibt es dann auch Proteste gegen die Regierung, vielleicht reicht es den Leuten nicht mehr, dass es wirtschaftlichen Aufschwung und Sicherheit gibt, vielleicht wollen sie auch sich demokratisch, politisch betätigen oder vielleicht gar nach einem neuen System trachten oder ein neues System schaffen oder es zumindest umbauen und daraus ergibt sich eben die besondere Sensibilität Chinas und deswegen ist das so entscheidend, was in Hongkong derzeit passiert. Gut. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch einen kurzen historischen und juristischen Abriss der Entwicklung vom Sonderstatus Hongkongs gegeben habe, bis heute, inklusive einer Bewertung dessen, wie man die derzeitige Situation einschätzen kann und sollte und warum sie so bedeutsam ist, inklusive zu guter Letzt auch einem Ausblick ins Jahr 2047. Spätestens dann wird es noch einmal so richtig spannend. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und auch dafür, dass ihr auf Facebook eure Meinung abgegeben habt, welche Themen ihr hier behandelt sehen wollt oder wolltet und ich werde auch in Zukunft immer öfters nachfragen, mir Feedback einholen, was man denn in der nächsten Folge sich näher ansehen könnte. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das anhört.